0: ¡Hola! Bienvenidos a 49ers Faithful España, el podcast de los 49ers en español. ¡Empezamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de 49ers Faithful España, el podcast de los 49ers en español empezamos un nuevo episodio de nuestro podcast con la previa del partido de la semana 2 que enfrentará a los 49ers en los ángeles a los ángeles rams o el primer duelo divisional del año contra un duro rival los ángeles rams que la semana pasada empezaron la temporada con victoria en seattle y que bueno pues veremos a ver qué tal va ¿Qué se puede decir del partido de la semana pasada bueno ya lo hagamos lo hablamos ya suficiente en, la, en el post partido de, la, de hace unos días pero bueno, básicamente yo creo que todo fue muy bien que se consiguió una victoria de mérito ante un rival duro como Speedrun Steelers evidentemente hay cosas que se pueden mejorar yo creo que sobre todo a nivel de penalizaciones que siempre ha sido un poco mal un poco endémico de los 49ers pues siempre hay cositas que se pueden mejorar y evitar las faltas que conllevan mucha pérdida de yardas se puede intentar hacer algún en ese sentido algo mejor en lo que se refiere a controlar la línea de defensa del equipo rival, aunque hay que tener en cuenta que quien hizo daño sobre todo en la semana pasada fue TJ Watt, que es, ya hablamos, un gran defensor, uno de los mejores de la liga, y entraba en el presupuesto en principio, que, que Watt nos pudiera crear problemas. Evidentemente se irán viendo ajustes, cosas, no hay todavía que lanzar las campanas al vuelo, hay una especie de cierto optimismo, ahora hablaré de ello, pero poco a poco hay que ir con humildad avanzando y, y sin creerse mucho los elogios porque suelen ser malos consejeros. Para un par de noticias de la semana, Brandon Ellu, que fue nombrado jugador, uno de los jugadores ofensivos de la, de la NFC, el NFC Offensive Player of the Week. Y es que, bueno, pues Brandon Ellu, que el wide receiver de los 49ers, fue uno de los jugadores clave del primer partido con dos pases de touchdown recibidos en la victoria contra Pittsburgh y un total de 129 yardas de pase. Además, si no tengo mal entendido, creo que se pues, le lanzaron ocho pases y recibió los ocho, lo cual no es nada fácil. También Ayo, como recordaréis, pues, tuvo un papel importante en, la, en el touchdown de carrera de McCaffrey, ya que fue uno de los dos bloqueadores que ayudó a, a ese touchdown de carrera de 65 yardas de McCaffrey. Precisamente McCaffrey ha ganado también el premio al FedEx Ground Player of the Week. Y es que McCaffrey pues ha conseguido pues este premio que es nuevo, que recomienda a los jugadores que juegan por el suelo por eso lo del FedEx Ground y la verdad es que estuvo muy muy bien haciendo un total de 188 yardas. Es una contribución muy importante para un jugador que puede, pudo parecer incluso a, a ratos que pasaba un poco desapercibidos pero que que la verdad es que estuvo muy bien el primer partido en fin eh, os decía que bueno en los power rankings de la liga ahora los floridines aparecen como número uno yo creo que no es momento de lanzarse a las euforias es, es un poco pronto el equipo dio una muy buena impresión tanto en defensa como en ataque yo creo que sobre todo en la primera parte la segunda parte no fue tan buena no fue tan buena Creo que el partido cambió totalmente En cuanto McCaffrey anotó su touchdown Y yo creo que los Steelers, ya os dije que dio la impresión de que se rindieron Un poquito moralmente, sobre todo Cuando vieron que esa jugada Que tanto les costó Para cerrar la primera parte con una anotación Al cabo de Apenas un minuto y pico de juego Pues se había convertido en nada Porque los 49ers consiguieron la... Y además cómo lo consiguieron Anotar una vez más con, con McCaffrey Justo empezando la segunda parte. Pero bueno, ahora mismo los 49ers están en principio número uno en el Power Ranking de la Liga. Y la verdad es que ha habido pues muchas muchas uh, críticas positivas. ¿no? El Sports Illustrated calificó al equipo de los 49ers como el mejor equipo de la Liga. Con las tres fases del, en el juego contribuyendo de manera crucial durante el partido. La defensa, por ejemplo, dicen en Sports Illustrated que... Consiguió cinco sacks y dos intercepciones en, la, en el ataque, Brandon Ayuk y Christian McCaffrey volvieron locos a los Steelers, los equipos especiales consiguieron 12 de los 30 puntos del equipo, yo creo que es, ya digo, quizá una manera quizá un pelín optimista de ver las cosas, pero bueno, en NFL Network, por ejemplo, eh, Eric Edholm habló de, de que los 49ers dominaron la primera parte contra los Steelers y, y así eso les llevó a ganar el partido de manera contundente. Y, y también pues, considera clave la anotación de McCaffrey Justo empezando la segunda parte Un poquito más de, de, de crítica positiva Que siempre es buena, ¿eh? no nos no engañemos A todo el mundo le gusta que le hablen bien de uno mismo pero, pero no tenemos que dejarnos llevar por el exceso de euforia En ESPN Nick Wagner se disculpaba Por su nefasto pronóstico sobre Jay Moody Que tuvo la verdad un partido muy bueno Porque anotó esos 12 puntos que decía antes de, de equipos especiales llevaron toda su firma y la verdad es que en ese sentido además destaca también a Jay Bonet, Hargrave y a Ari Kempstead en la defensa como piezas muy importantes en el partido CBS Sports también hablaban del equipo más dominante en, en la primera jornada y decía una frase muy curiosa: decía, la defensa parecía como si tuviera 13 jugadores en el campo contra los Steelers. Pero la verdad es que había jugadores que estaban un poco omnipresentes, ¿eh? sobre todo en la primera parte, que estuvo a gran nivel. También destaca el buen partido de Purdy. En Pro Football Talk dicen, los 49ers han estado llamando a la puerta durante 5 años, podrían estar a punto de abrirla. En fin, pueden parecer tal vez un exceso de euforia, de optimismo, un poco exagerado, yo yo creo que falta todavía que se jueguen más partidos el partido contra los rams podría frenar parte de esta especie de euforia que hay en torno al equipo veremos lo que pasa la primera curiosidad de la semana esta vez las curiosidades irán sobre la ciudad de los ángeles obviamente que es donde eh, 49ers juega su segundo partido de la temporada y es que en los ángeles el nombre de la ciudad de Los Ángeles no, no siempre fue Los Ángeles. La ciudad de Los Ángeles, cuando se convirtió en ciudad, su nombre completo era el pueblo de Nuestra Señora de Los Ángeles de Porciúncula. Y no pensáis que estoy traduciendo del inglés. Era literalmente este nombre. Eh, este nombre eh, se cambió en 1850 por el nombre de Los Ángeles, que es por el que actualmente se conoce a la ciudad de, de California. Bueno, pues entremos un poco en lo que es la previa del partido contra Los Ángeles Rams. Debido a la corta distancia del viaje, los 49ers viajarán el sábado por la tarde, ya que de hecho incluso van a hacer una pequeña sesión de entrenamiento el mismo sábado por la mañana. Estarán apenas... 24 horas en Los Ángeles y en principio con eso debería ser pues suficiente para este partido que se juega a poca distancia de casa. Se espera para el partido una temperatura en Los Ángeles de unos 25 grados y partido con nubes y claros, aunque hay que tener en cuenta que este partido se juega en un estadio cubierto, por lo tanto no debería tener el clima una relevancia demasiado grande. ¿Qué se puede decir sobre los lesionados? El injury report de los dos equipos, eh, pues a ver que lo estoy consultando. Empezamos por el de los 49ers, por ejemplo. Eh, básicamente en injury reserve están Cameron Leitu y Danny Gray. Están en injury reserve, por lo tanto, pues estos también está marcado como out Darrell Luther Jr. También está en injury reserve Robert Bill. Y luego cuestionables Samuel Womack tercero y Dre Greenlow. Posible ausencia de Greenlow, no creo que sea tampoco demasiado importante, tiene algún problema en la ingle, pero podría ser la más relevante para los 49 ahora en el momento que están de la temporada. El Injury Report de los Rams, pues evidentemente está, está en Injury Reserve, Hunter Long, está O'Shaun Mathis, está no disponible, o sea, marcado como out, estará Stetson Bennett. Marcados como cuestionables Pucanacua, el wide receiver, y Jason Taylor, segundo, el safety, los dos marcados como cuestionables. Y luego la, la, la ausencia más importante, Cooper Cup, el wide receiver estrella de los Rams, que, que está también en injury reserve. Una ausencia importante la de Cooper Cup, empezando el análisis de los Rams, porque posiblemente sea el jugador más diferencial que tienen que tienen los eh, Rams en ataque incluso diría que más más que Matthew Stafford no una baja muy importante no hablaremos mucho de él obviamente porque ya le conocemos todos sabemos lo buen jugador que es y, y teniendo en cuenta que no va a estar pues pasamos a hablar más de sus compañeros pero desde luego es una ausencia muy muy importante para los eh, Rams Matthew Stafford el quarterback del equipo el año pasó de tener un gran año en 2021 a un año bastante bastante malo de 2022 donde por ejemplo en nueve partidos recibió 29 sacks. En 2021, por ejemplo, hablando de, comparando con la temporada del 2022, fue el octavo en yardas intentadas por el aire, por pase. En 2022 fue el 35, es decir, se volvió mucho más cauto. Se pa el pasó también del tercero de la liga al decimoquinto, en lo que a precisión, en lo que a lanzando entre los números. Y generalmente se le notó una cierta tendencia a forzar muchas situaciones buscando a Cooper Cup como destinatario, en lo cual pues bueno, pues habla de una cierta falta de confianza, podría ser una misteriosa que no se conoce muy bien lesión en el codo, podría ser tal vez una falta de química con el resto de los, sobre todo receptores del equipo, no se sabe, pero no tuvo desde luego un gran año, aunque sigue siendo esta forma un jugador muy válido y que Puede crear problemas. Joseph Notboom. Eh, los Rams normalmente no suelen renovar a los jugadores después. <coughs> después, perdón, de sus contratos de rookie. Pero Notboom es uno de los jugadores que lo ha conseguido pues de ser drafteado. Me parece que son solo tres los jugadores que lo han conseguido. La verdad es que ya sabéis que los Rams no es un equipo que crea excesivamente en el draft. Es un jugador al que el cap hit le va a aumentar notablemente en 2024. Pero, pero bueno por lo tiene, tiene en principio cosas que demostrar en este 2023 como una de las referencias en la línea como left tackle de, del equipo. De hecho, casi casi el único jugador de la línea de cierto nivel que aparentemente tienen los los uh, eh, Rams para la posición de left tackle. Aladic Jackson jugó bien algún corto periodo de tiempo en esta posición y también hubo, hubo alguna pequeña buena actuación de AJ Arcuri, pero en principio Noteboom tiene que ser el jugador clave de la línea de ataque de los uh, Rams la verdad es que tuvo, el año, tuvo muy malos el año pasado tuvo dos, dos partidos realmente malos contra Buffalo y contra los 49ers pero claro, se enfrentó a a defensas muy poderosas, evidentemente ¿no? eh, si buena era la defensa de nuestro equipo el año pasado pues, tan buena o mejor era la de Búfalo por lo tanto, porque, por lo que no es tampoco, o sea, tener actuaciones malas contra estos equipos puede entrar dentro del presupuesto y más para un jugador así sin embargo, pues contra otros equipos ya no se mostró tan mal, por ejemplo contra los Cowboys, que también tenían un buen equipo el año pasado, solo con, solo con eh, o sea, permitió solamente tres presiones de las 20 que intentaron hacerle a los, al quarterback de los eh, Rams, a Stafford. Y hay que tener en cuenta que Noteboom está protegiendo a un quarterback de 35 años. O sea, en Stafford cada año crece un año. Por lo que, bueno, pues, pues ahí queda el detalle de que no es un jugador perdido del todo. Pero, bueno, esta fin de semana va a tener una prueba importante. Kmakers. En un equipo que no confió demasiado en la carrera, que fue el vigésimo sexto en intentos de carrera el año pasado, pues él eh, no estuvo mal, no se le necesita tampoco a nivel de MVP, pero necesitan los eh, Rams que, sobre todo ahora que no está Cooper Cup, que más o menos sea una cierta amenaza en ataque, el bueno de, de Akers, ¿no? Van a intenta, están intentando buscarle un complemento por lo menos, si no un sustituto, si al menos un complemento vía draft, no lo han llegado a, con, a, a, a conseguir, recordad el año pasado, la pugna que había bajo un poco los focos entre los 49 y los Rams para ser el equipo que se llevara a Christian McCaffrey Y que los Rams estuvieron muy a punto de llevarse a Christian McCaffrey, que para mí ya lo sabéis, fue el fichaje, el fichaje del año, el año pasado ¿no? Imaginad lo que habría podido, podido aportar McCaffrey estando en los Rams Pasando a la defensa, pues no hay que olvidarse de Aaron Donald, ¿no? Uno de los mejores defensores de la liga. Muy importante todavía para los Rams a pesar de sus ya 32 años. Jugador que no es tan grande, pero que es sorprendentemente fuerte. El jugador que no es de una estatura excesiva. Este defensive tackle, que es, pues, bueno, es justamente considerado uno de los mejores defensores de la liga. Y seguro que nos va a crear problemas. Darion Kendrick. La NFL puede ser un lugar complicado para los cornerbacks jóvenes Pero Kendrick el año pasado la verdad es que tuvo un año complicado Fue el quinto que recibió más yardas por recepción permitida Y el tercero que consiguió que, que se le hiciera un passer rating más, más elevado ¿no? Entre todos los rookies, entre todos los cornerbacks rookies Lo cual quiere decir, pues que no, no aparenta pues una carrera muy, muy que parezca que apunte a muy alto, pero va a tener tiempo de juego. No, los Rams no tienen mucho más que ello y no hablaría yo de debilidad, pero yo creo que la secundaria de los Rams puede ser que no sea precisamente lo mejor que tienen. De todas maneras ya sabéis que los 49ers no es un equipo que se caracterice por buscar mucho las cosquillas a las secundarias. Pero bueno, pero habrá que tenerlo en cuenta de cara a este partido, ¿no? Hay que tener en cuenta que a pesar de tener a un jugador que puede parecer un jugador un poco débil como Darion Kendrick. También tienen a Kelo Witherspoon, que va a jugar en el otro lado, y a Kobe Durant, que será su nickel cornerback. Por lo tanto, no es que sean malos estos jugadores. Witherspoon es un gran jugador, pero, pero bueno, puede, pueden tener una debilidad en, en Kendrick. Daniel Hardy, jugador también interesante para, para este equipo. Porque es un jugador que necesitan. Es el más, el, uno de los más expertos edge rusher que tienen los Rams. Eh, es una posición que sabéis que es muy interesante tenerla en una defensa. Porque cambia completamente la capacidad de presionar que tiene esa defensa. Lo que pasa es que Hardy, que a pesar de tener un físico privilegiado. Parece un jugador todavía por desarrollar. Aunque puede ser un jugador que nos ponga en ciertas dificultades. Pues este fin de semana Y luego pues uno de los Otros de sus jugadores de defensa interesante Bobby Brown Fútbol es en gran parte un juego de, de Controlar un poco la línea de scrimmage Él es Bobby Brown Uno de los jugadores más importantes de la defensa de los Rams En esta temporada 2023 eh, Un equipo que siempre ha necesitado Una línea de defensa Que sea sólida Para que Aaron Donald pueda ser el factor disruptivo Que tiene que ser Y, y bueno pues, pues Ahí pues tienen un jugador que puede apostar aportar mucho, ¿no? Es que en ese sentido puede ser y va a ser un jugador, pues, importante. Él fue uno de los jugadores destacados del año pasado en lo que es la defensa contra la carrera. Y eso sí que es algo que hay que tener en cuenta, ya que los foreigners, como sabéis, se apoyan mucho en la carrera. Así que, bueno, pues, es un jugador con grandes facultades con, con el que vamos a tener que tener mucho cuidado el en el partido del domingo. Bueno, eh, ¿qué se puede decir de este partido? Ya en líneas más generales y ya hablando más de los dos equipos, es el primer partido divisional de los 49ers. El año pasado eh, los 49ers ganaron los dos partidos. De hecho, me parece que 49ers lleva como ocho victorias seguidas contra los Rams. McCaffrey consiguió el año pasado algo muy curioso en el partido contra los Rams. Consiguió anotar de tres maneras distintas. Consiguió anotar de pase recibido consiguió notas de carrera y yo también un pase de touchdown, lo cual puede parecer un poco. es un poco curioso, es algo que no se da todos los días, pero bueno. Es un partido en el que se espera una gran cantidad de seguidores de los 49ers en las gradas del SoFi Stadium en Los Ángeles. Es bastante típico, es un viaje corto. Es un partido en el que se espera ver a un Brock Purdy otra vez a buen nivel, que habrá que tener cuidado con vigilar bien que no le pase nada. Eh, la verdad es que en la primera semana estuvo muy eficiente sobre todo no hizo un número de unas estadísticas deslumbrantes pero eh, estuvo muy eficiente diría yo, yo creo que es un partido para, Sam, para Divo Samuel. no sé por qué, más que para Ayuk para Divo Samuel, porque es el tipo de partido en el que Samuel jugando como wide receiver puede eh, con su habilidad eh, crear situaciones interesantes para, para el, el partido y bueno y en defensa pues vamos a echar otro vistazo al, al gran destacado en de la primera semana a Dre Jackson con sus tres sacks que consiguió en Pittsburgh vamos a disponer otra vez ya de Nick Bosa vamos a ver si George Kittel arranca yo creo que puede tener también un buen partido George Kittel en las rutas cortas medias eh, haciendo esta vez tal vez menos de bloqueador y más de receptor y puede dar algún susto hacia los Rams y bueno, pues eso, el típico partido en el que los dos entrenadores, Shanahan y McVeigh que se conocen mucho, edades parecidas, maneras de jugar parecidas, son además bastante amigos. Evidentemente yo creo que McVeigh estará hasta el gorro de perder partidos con su amigo y supongo que saldrán muy motivados para eso. Algún dato interesante, McIvits, jugador al que yo había apostado y que lo pasó mal con TJ Watt en Pittsburgh, vamos a ver qué tal le va en Los Ángeles, yo creo que... No debería pasarlo tan mal, pero es un jugador que ya os dije que tiene una misión difícil, que es, digamos, reemplazar a McGlinchey. Y vamos a ver, vamos a ver, ¿no? Los Rams dejaron a Gino Smith en Seattle en 112 yardas de pase. Esto es importante. Yo os he dicho que no me gusta su secundaria, que veo un hueco débil en su secundaria, en Darion Kendrick, pero, pero ojo, porque dejar en 112 yardas a un quarterback en general es meritorio. Y en ese sentido, Ayuk puede volver un poco loco a a Derion Kendrick. Este va a ser un enfrentamiento clave y el otro enfrentamiento clave para mí es el que va a tener McKibitz con Michael Hodge, que es otra prueba de fuego para nuestro eh, left tackle. Es un equipo que, ojito oh, con Aaron Donald, es un equipo que puede desplegar un pass rush considerablemente potente, que tuvo problemas defendiendo la carrera de Seattle yo insisto yo no le veo un equipo con una gran secundaria y, y bueno pues vamos a ver no porque consiguió Stafford que le mantuvo mantenerse muy 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 protegido cero sacks permitidos solo dos veces le llegaron a golpear y vamos a tener también cuidado con sus dos wide receivers porque en ataque cuentan con dos wide receivers de nombre además muy curioso, Tutu Atwell y Puka Nakua, que pueden traernos dificultades. Los dos consiguieron una buena cifra de yardas el primer día y dieron, pues, hicieron que los números de Stafford fueran pues, considerables. Así que bueno, esta sería un poco la previa y ya habéis visto muchas cosas interesantes para este partido. Vamos a ver qué tal va. Si hay algo conocido de la ciudad de Los Ángeles es el letrero de Hollywood que eh, todos pues conocéis, ¿no? Ese letrero no siempre eh, ponía la misma palabra Hollywood con la que actualmente se conoce, de hecho, el letrero primero mucha gente considera que se hizo como parte de un decorado de película, pero era una simple publicidad para un inversor en temas de inmobiliarios. El primer letrero ponía Hollywood Land y tenía incluso eh, bombillas que lo iluminaban. A, a lo largo de los años, pues el letrero fue estando más y más descuidado. En 1949, la Cámara de Comercio de Hollywood eliminó las últimas cuatro letras y lo restauró. Pero a pesar de esta restauración, el, el deterioro volvió al letrero. En los años 70, el... El, el letrero estaba prácticamente destrozado y entonces el ayuntamiento decidió eliminarlo. Pero en el 78 nadie más y nada menos que Hugh Hefner, el, el famoso eh, pues fundador de la revista Playboy, decidió pues, entrar en una recaudación de fondos para arreglar el letrero de Hollywood y dejarlo eh, además eh, bien preservado y en su estado actual, que es como lo conocemos todos. Bueno, pues esto ha sido la previa de este interesante partido de la semana 2 contra los Rams. La verdad es que va a ser un partido divertido. Nos lo vamos a pasar bien, sospecho. Um, intentemos controlar las euforias. No, no hemos hecho más que jugar un partido de temporada regular. Yo ya os he dicho antes unas cuantas cosas que se han dicho buenas del equipo. Siempre es mejor que hablen bien de ti, que no que hablen mal, eso está claro, pero... Pero quedan 16 partidos de temporada regular y no, esto no ha hecho más que empezar, así que hay que ir a Los Ángeles pues con humildad, sintiéndose fuertes y con capacidad de hacer un buen partido, sí, pero con humildad y, y a ver si se puede pues conseguir una segunda victoria y llegar al debut en casa pues con un 2-0 que estaría pues muy, muy bien para empezar la temporada porque... Ya sabéis que dije en la previa de la temporada que los 49ers nunca suelen empezar muy, muy bien. Si este año variamos y empezamos bien, pues esperemos que la cosa pues, sea indicio de que vamos a tener un gran año, pero hay que ir con mucha mucha calma y con mucha cautela porque esto, ya digo, no ha hecho más que empezar. Así que nada, eh, que vaya muy bien el domingo y que lo pasemos todos muy bien. Y con esto acaba este episodio no olvides suscribirte a 49ers faithful españa espero que te haya gustado adiós